0: Tu te souviens, Simon, la promesse qu'on s'était faite quand on s'est mariés On s'était dit qu'on passerait toute notre vie ensemble. Quoi qu'il arrive, c'était juste notre pacte. Trouver des solutions. Ensemble et toujours. Je demande juste d'habiller le petit, 5 secondes pour me donner un coup de main, c'est si grave en fait Tu
1: parles d'une organisation, hein Ouvre-nous
0: la porte, toi, au lieu de nous faire je chier On
1: le ah non, Là, tout part en vrille, hein, non, moi je vous jure, je vais pas tenir longtemps à ce rythme-là. C'est quelqu'un de bien, je fais quelqu'un de bien. Pourquoi c'est autant la merde
0: tu peux dire ah, à ton fils qu'on n'est pas sur un terrain de ah, fou, monsieur On y va, on y va, Rose Maintenant Mon oh, chéri Ça va Ça, mais t'as vu comment ta comment gueule C'est impossible de ne pas laisser d'espace aux gens
1: comme ça C'est hostilité ah. de ouf C'est plus possible qu'on se parle comme ça. Je crois que j'ai peut-être une solution. À l'occasion de la sortie en salle de la nouvelle comédie de Ilan Clipper, Le processus de paix, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Camille Chamou, qui a coécrit le film et joue le rôle principal. Mais avant de vous laisser écouter l'interview, parlons un peu du long métrage. Le Processus de paix est une comédie sur l'histoire d'un couple de jeunes parents qui s'aiment, mais qui n'arrivent plus à communiquer, leurs échanges se réduisant à des pics et à de nombreuses engueulades. Face à ce problème, ils décident de se poser un challenge. À la manière de deux pays en conflit, ils érigent une liste de règles à suivre qu'ils appellent la charte universelle des droits du couple. Il est difficile dans le paysage de la comédie française de représenter le couple hétéronormé qui bat de l'aile sans tomber dans les clichés sexistes qu'on connaît. La mère de famille n'en peut plus d'avoir la charge mentale du foyer et confie ses gosses à son abruti de mari qui va tout faire à l'envers. Un mari trompe sa femme avant de se rendre compte qu'il l'aime vraiment et fera tout pour la récupérer. Ou encore un autre décrétera que si le couple va mal, c'est que l'amour avec une femme ne dure en réalité que trois ans. Bref, des tas de mecs qui se remettent très rarement en question et des femmes patientes et conciliantes bizarrement touchées par leur maladie adresse sexiste. De purs scénarios au regard masculin décadent, qui ne reflètent malheureusement que très peu les véritables rouages du couple hétéro contemporain. J'ai donc été étonnée de voir que dans le processus de paix, les rôles genrés au sein du couple n'existent quasiment pas, je dirais même que c'est pas le sujet euh, des conflits et par conséquent le sujet de la comédie. La comédie n'éclose donc pas dans des situations fantasmées euh, où les personnages sont cantonnés dans leur rôle genré, mais il est clos par le verbe, la perte de communication et l'authenticité des phrases qui se chevauchent. Hélène Clipper est un réalisateur qui scrute la folie et les névroses du genre humain, avec un regard à la fois tendre et puissant, souligné par une photographie lumineuse et laiteuse signée Lazare Pedron qui donne au film un caractère tout à fait fantaisiste. A la manière du cinéma de Valérie Donzelli, la douce folie présentée se cale au rythme des petits drames existentiels de la vie. Le réalisme et la drôlerie du dialogue est lui emprunté à la vie quotidienne, à l'aide de nombreuses interviews et observations que le réalisateur et sa co-scénariste Camille Chamoux ont effectuées pour que le scénario colle le plus possible à ce que pourrait vivre un couple hétéro-citadin lambda. La patte de la scénariste est d'ailleurs très présente puisque on a vraiment un personnage féminin qui est très présent dans l'histoire et qui s'exprime énormément et on y reconnaît déjà les sujets qui obsèdent Camille Chamou, le couple et les conflits qui les accompagnent, des idées qu'elle a d'ailleurs déjà explorées dans deux autres collaborations, dans Les Gazelles et dans Premières Vacances. Ici, la pensée du couple semble arriver à maturation ce qui lui a permis d'effectuer des envolées féministes dans le cadre du travail de Marie, le personnage principal, qui sonne juste et révèle parfaitement ce sur quoi les femmes sont véritablement vénères. Mais je pense que Camille Chamou en parlera mieux que moi, donc c'est parti pour l'interview.
0: Alors, première chose, euh, j'ai travaillé, euh, j'ai connu Hélène Clipper euh, sur son long-métrage euh, Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, qui était euh, sa première fiction, son premier long-métrage de fiction. Et euh, j'ai trouvé son univers euh, extrêmement singulier. Et euh, ce qui m'intéresse euh, dans mon métier, ce sont les artistes singuliers qui ont un regard euh, très précis et qui me semblent... Euh, nouveau ou étrange, ou en tout cas pas forcément le mien, euh, sur euh, le monde, en l'occurrence euh, la folie. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé, euh, Ilan, euh, sur les névroses, les pathologies et une forme de folie digérée, mais une folie qui, est en chacun de nous, et à plus ou moins haut niveau. Il a fait, après, un documentaire à, auquel j'ai participé, qui est un docufiction fiction qui s'appelle « Funambule ». Euh, sur des gens justement qui sont un peu limitrophes entre la raison et la folie, mais qui sont dans la vie normale. J'ai toujours aimé son travail et son regard sur les choses. Euh, J'aime aussi la façon dont il filme, il cadre, la façon assez originale dont il travaille la lumière. Et j'avais extrêmement envie de continuer notre aventure commune, et lui aussi. Euh, donc, nous avons réfléchi longtemps et on ne trouvait pas d'histoire à, à faire ensemble de manière extrême. On a deux univers assez très différents, même à la base. En revanche, un jour, je lui ai parlé de mon idée euh, complètement euh, euh, embryonnaire, vraiment, de faire une comédie euh, sur un couple euh, qui s'aime, mais qui n'arrive pas à faire la paix. Et je lui ai dit « Je voudrais faire un, une comédie qui s'appelle « La paix mmh. » <rire> sur un couple qui essaye de bien se parler pendant 15 jours, sinon ils se séparent. Ouais. » Et il m'a dit « Ah, j'adore ce thème euh, !» Et je, ça me parle carrément. Euh, moi, je suis dans un couple hyper euh, explosif... Euh, euh, très conflictuel, même s'il y a beaucoup d'amour et tout, et je lui ai dit, ah bah moi ça n'a rien à voir avec ma vie, faux <rire> évidemment <rire> c'est complètement ouais. mon histoire, mais c'est aussi beaucoup de couples que j'observe autour de moi et on a beaucoup parlé de ça et on a fini par tomber d'accord que l'idée de, enfin si un couple arrive à faire la paix le monde pourrait faire la paix c'est à dire qu'au fond, deux personnes c'est l'image de deux peuples c'est l'image de à quel point c'est difficile de vivre avec l'autre c'est la microcellule qui est la preuve de ça. Est-ce qu'on arrive à vivre ensemble, à trouver des terrains d'entente, même quand on s'aime et qu'on est assez similaire C'est très difficile de vivre ensemble. Et donc, euh, c'est de là-dessus qu'on est parti sur la thématique euh, presque de géopolitique
1: du couple, euh, qui est euh, le processus de paix. Mmh, mmh. L'intime et politique, voilà. comme on dit. Euh, et du coup, euh, j'ai lu que vous avez construit, comme vous l'avez dit, votre scénario à travers deux méthodes, déjà en parlant de votre vécu, à vous et à Ilan, et des situations de votre vie qui vous ont inspiré mais également à partir d'interviews. Euh, C'est important pour vous que le film sonne le plus juste et réaliste possible à cet égard-là, enfin, en procédant Ilan comme est... ça ouais. Ilan, il adore le verbe, donc ouais. ça c'est notre point commun pour le
0: coup, parce que moi je ne suis pas du tout, du tout, quelqu'un de l'image, c'est pour ça que je ne réalise pas, mais je suis, euh, euh, je vis dans le mot quoi, dans le verbe, c'est mon, mon décryptage du monde quoi, j'ai vraiment l'impression d'être Hélène Keller s'il n'y a pas les mots, euh, j'ai besoin vraiment du décryptage d'un du, champ lexical hyper précis, etc. pour essayer de maîtriser le monde. Et Ilan, il a la passion du mot aussi, sauf qu'à celle-là, il, il a aussi... Ils juxtaposent la passion de l'image. Oui. Et euh, en fait, nous, avons, euh, nous, nous aimons tous les deux travailler à partir de la façon dont les gens parlent. Nous n'aimons pas les dialogues qui sonnent euh, écrits. Euh, et, et pourtant nous aimons les longs monologues Les longues scènes Les scènes qui s'étendent dans une véracité De quand le verbe n'arrive jamais à approcher la vérité Ou les scènes d'incommunicabilité Il y en a beaucoup dans le film ouais. Où les, le couple carrément se parle l'un sur l'autre même parfois Mais c'est des scènes de la vie oui. Mais qu'on voit rarement Souvent peu exploitées au cinéma en tout cas où tout est comme une partition éclaircie. Et nous, on aime les partitions confuses. <rire> Donc, on a essayé de travailler de cette manière-là. D'abord, en s'interrogeant, en effet, l'un et l'autre et en, 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 en enregistrant nos conversations. Ah, et puis euh, en, en, en enregistrant presque de manière euh, au mot près les gens à qui qu'on euh, euh, qu faisait parler euh, donc euh, Mathieu Bisson qui joue dans le film mais qui est celui qui nous a parlé de la charte qu'il avait mise en place parce qu'il était coparent avec une femme qu'il avait rencontrée par un site, c'est une histoire totalement vraie, presque écrite au mot près qu'il prenait des notes de tout ce que disait Mathieu et on les a retranscrites presque au mot près en revanche ça s'écrit. C'est-à-dire qu'après, ça passe par une scène écrite. Ça n'est pas du tout mmh. de l'impro. Oui, oui. Et nous, on dit les mots au mot près avec Damien ou Mathieu dans le film. On est au mot près, mais d'un texte qui est la retranscription presque euh, fidèle. Mais peut-être que dans ce presque, il y a l'espace
1: de la fiction. Oui, voilà. Moi ça me fait beaucoup penser à Sophie Le Tourneur bah, moi, moi aussi, j'aime
0: énormément ce que fait Sophie et euh, c'est la toute première personne d'ailleurs que j'avais approchée pour réaliser les gazelles, donc tu vois c'est marrant ah oui. c'est resté une grande amie et euh, mais Sophie pas euh, justement elle travaille pour le coup avec une méthode entièrement personnelle c'est-à-dire que Sophie pour le coup et c'est ça qui est beau, c'est une, une autre forme d'art d'ailleurs, elle est extrêmement elle est presque dans du, du dispositif
1: Totalement Ouais. Euh, et,
0: euh, et j'adore moi ce qu'elle fait aussi, euh, mais là pour le coup Ilan et moi on était plus dans un il y a quelque chose effectivement qui s'apparente au procédé de Sophie mais par contre Ilan et moi on travaille en, é... en, en l'un vers l'autre c'est à dire qu'on euh, a essayé de mixer nos deux approches euh, et d'en faire une troisième approche d'inventer quelque chose qui est entre nous deux
1: ouais. d'ailleurs Sophie Le Tourneur elle a sorti il n'y a pas longtemps un un film aussi sur le couple, ouais, donc extra... les grands esprits se rencontrent ouais, finalement. Bah non, mais bien sûr. Extrêmement drôle, extrêmement ouais, drôle, et pareil, de rien n'est de l'impro, tout est écrit, mais c'est juste un travail en amont qui est Exactement. fascinant, je trouve. Donc revenons un peu sur le, sur le film. Le, le film porte du coup, comme vous l'avez dit, un discours un peu géopolitique, révolutionnaire, mais aussi féministe à certains instants. Et ce que j'ai particulièrement apprécié et trouvé intéressant, c'est que il bah, y a une misogynie, mais elle n'existe pas tant au sein du couple, parce qu'on bah, pourrait facilement aller dans ça. Mais comme vous êtes parti sur quelque chose de très réaliste, je pense que euh, ce n'était pas le but. Par contre, la misogynie existe au sein du travail, là où travaille Marie. Marie, donc, elle travaille dans, un, dans une antenne radio, elle a une émission sur la sexualité féminine, qui n'est pas très bien considérée, un peu rabaissée, etc., euh, Marie fait face au paternalisme de son patron et tout ça, etc. Est-ce que vous êtes aussi inspirée de situations de votre vie ou de personnes que vous connaissez pour écrire ces scènes-là qui, pour moi, ont été très marquantes quand même
0: ah bah, Ça me fait plaisir, merci. Oui, en effet, je n'ai pas du tout traité le... Euh, le féminisme ou la, euh, oui, ou la misogynie, enfin, ce dont à quel endroit on se positionne euh, au sein du couple, parce que ça n'est pas une expérience euh, que j'ai. Moi, j'ai je, je, été. Euh, euh, j'ai eu deux longues histoires avec des hommes dans ma vie, dont celui avec qui je suis aujourd'hui. Et je, je n'ai connu que des hommes à qui, néanmoins, il faut apprendre plein de trucs, parce qu'ils ne le connaissent pas ou ne le savent pas, mais qui ont un tempérament fondamentalement féministe. Ça n'empêche pas qu'il y a euh, au sein du couple des, des choses que, dont l'homme ne se rend pas compte, sincèrement, qui sont même, alors qu'il va vers un féminisme naturel, il y a des choses dont il ne se rend pas compte et donc même dans l'intimité, je pense qu'il est bon de toujours parler, euh, resituer l'autre pour lui faire entendre euh, qu'est-ce que c'est le, 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 toute petite misogynie digérée dont il ne se rend même pas compte. Et, euh, mais ça n'est pas euh, un sujet fondamentale dans le couple. En revanche, dans mon rapport au travail, euh, de manière latente, j'ai très souvent été confrontée à une forme euh, de tout petit mépris, de tout petit paternalisme, mais parfois très gros, et j'ai travaillé en radio. Euh, j'ai travaillé en radio avec Michel Drucker, qui lui est formidable, et est un monsieur maintenant euh, euh, très âgé, mais qui a plutôt euh, euh, un grand, euh, le même respect pour les femmes et les hommes, et voilà. Mais en revanche, dans la radio dans laquelle nous travaillions, à l'époque, il y avait un patron qui me fait énormément penser mmh, au patron, que, voilà, et qui avait tendance à considérer euh, euh, toute euh, jeune femme comme euh, oh quelle euh, jolie énergie, euh, euh, quelle euh, énergie frisant l'hystérie, mais euh, moi je, voilà, je je te prends pour ce que tu es, à savoir euh, un petit papillon virévoltant, oui. et en fait une, une impossibilité de considérer derrière une jeune femme le même cerveau que lui. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti extrêmement euh, puissamment et de nombreuses fois dans euh, ma carrière. Et encore aujourd'hui, qu'il peut m'arriver de... Traversé. Et euh, c'est ça qui empêche, au fond, une égalité euh, euh, de salaire et de, de euh, total comportemental. C'est qu'il y a encore, de moins en moins vraiment, mais euh, il y a encore euh, chez beaucoup d'hommes, euh, notamment un peu plus âgés, euh, cette notion que derrière une jeune femme ou une femme, euh, il n'y a pas tout à fait le même rapport euh, à la responsabilité, au pouvoir, à la profondeur de pensée, vraiment, c'est donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu traiter de manière, euh... voilà, et parler effectivement d'une du... émission qui parle du plaisir féminin euh, ou du rapport féminin au monde est forcément une sous-émission.
1: Voilà, alors que c'est dit dans le film que c'est une... l'émission qui rapporte le plus d'audience, de, de voilà. et donc on, on sent en fait la, la contradiction de, de cet homme, enfin, de ses, ses propres, euh, comment dire, de préjugés en fait et je trouve qu'il est vachement manqué et c'est bien d'avoir ce genre de point de vue là parce Oui en fait
0: et compte. ce qui m'insupportait dans les façons dont j'ai pu le traverser dans ma vie personnelle et ce que j'ai pu observer autour de moi même c'est que euh, même à la tête de ces émissions là ou au dessus le directeur était un homme qui avait une relative, une relative déconsidération de euh, ces, ces travaux là ces, ces espaces là de liberté de parole et tout ça et donc, j'ai voulu le faire de manière drôlatique. Et en plus, avec Ilan, qui lui, n'est pas spécialement féministe. <rire> C'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, avec qui on peut parler d'à peu près tout, mais qui part de loin. Et moi, j'adore ça, parce que rien que le fait qu'il aille vers moi... <rire> Et vers. Bah C'est super beau. Et il a, il, par exemple, il, il trouvait que le personnage de Marie, comme. Je, lui, il écrivait plutôt le personnage de Simon et moi plutôt le personnage de ce mari. Et après, on se faisait lire parce qu'on était plus proches, etc. Et on se faisait. Et on corrigeait ensemble. Et on réfléchissait ensemble. Et lui, il m'a beaucoup dit. Et je pense qu'il a servi le film. Il a servi le personnage. Et il a servi une cause en faisant ça. Il m'a beaucoup dit elle est trop vénère. Et en même temps au bout d'un moment il m'a dit tu sais quoi c'est juste qu'il faut en parler du fait de pourquoi elle est vénère comme oui, ça. Est ça donc pourquoi elle est dans le fight en permanence cette fille et donc c'est là qu'est née la scène de la fin du film où elle s'explique sur pourquoi elle est tout le temps dans le fight et où, au fond Ilan il m'a dit mais faut me mettre moi qui ne comprends pas cette espèce de vénéritude du personnage le fait qu'elle soit tout le temps dans le fight il faut le mettre en mots il faut que moi je sois dans le film en train de dire mais pourquoi t'es tout le temps dans le fight pourquoi tu peux, pas, tu peux pas te calmer deux minutes et tout, et qu'elle réponde « Mais attends, moi, si je me calme, je disparais. Oui. » Et moi, heureusement, je pense que dans les générations euh, qui arrivent, et même toi, pour ta génération, c'est plus le même degré de fight à fournir. Enfin, si, mais en tout cas, y a, on peut être apaisé et s'exprimer. Moi, pour m'exprimer aussi profondément que je le souhaite, j'ai tout le temps dû être dans le fight. Donc, pour moi, c'est naturel, en fait. Et j'aimerais bien être une, un, un petit lapin. J'adorerais être un petit chaton euh, calme, quoi. Mais si j'étais un petit chaton calme, on ne me laisserait pas le même temps de parole. Donc, hélas, j'ai dû être une hyène hyper vénère pour qu'on m'écoute. Mais maintenant, je veux bien redevenir un petit, un petit chaton. chaton. Ça, ça me va. Enfin, je <rire> m'en fous. Moi, je n'ai pas la passion du fight, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup brandi dans la vie, c'est pour ça que je l'ai mis dans le personnage de Marie très fort. Oui. C'est qu'on m'a beaucoup euh, brandi. Au fond, toi, ce que tu kiffes, c'est te vénère.
1: Mais non. Mais <rire> moi, je l'ai pas vu comme ça dans le film. Moi, justement, je l'ai trouvé vachement plus calme dans le couple. celle qui, enfin. Ouais, c'est ça. Non, qui vraiment. Voilà, ça, voilà. euh, non, mais on en discute. Mais pourquoi tu t'énerves et, euh, et qui a envie de s'amuser avec les enfants. Mais exactement. Euh, qui, a, qui est pleine Parce de joie me de vivre. Ça fait plaisir qu'on voit ça. Ouais, et, et, et pourtant. Par contre, quand elle est dans le cadre du travail, c'est comme si ça ressortait. En fait. voilà. C'est un peu cathartique. Mais exactement. Euh, comme ça. Oui, non, non, moi je parlais dans la vie, dans ouais, la dans vie, vie que moi, c'est un truc
0: où je me dis, bah oui, mais les gens ne se rendent pas compte et j'ai voulu essayer d'exprimer ça à mmh. travers ce personnage. Ça n'est pas un goût. Les filles énervées, ce n'est pas parce qu'elles aiment s'énerver. Ouais, oui, totalement. C'est pas ça, en fait et c'est marrant parce qu'en en fait, au bout d'un moment, quand tu t'es beaucoup exprimé, que tu as dit tout ce que Ça m'a frappé euh, sur la, la promo de Virginie Despentes de Cher Connard. Je l'ai trouvée tellement calme et tellement douce et apaisée et tout. Et je, et je disais à mon mec, justement, tu vois, Virginie Despentes, elle est plus du tout vénère. Parce qu'en fait, ça y est, elle s'est exprimée suffisamment et elle va continuer. Mais maintenant, elle a une surface d'écoute. Et donc c'est alors qu'on l'a toujours prise pour une énorme vénère qui voulait juste tabasser ça. des gens. Ouais, ouais, ouais. <rire> en fait plus. non, elle voulait juste qu'on l'écoute. Et moi je trouve ça et je suis hyper reconnaissante à Ilan d'avoir capté ce truc, d'avoir fini par le comprendre parce que vraiment il le comprenait pas à la base et de l'avoir mis en fiction de manière probante et, et, et belle. Quoi, parce que, et en effet, je trouve que c'est intér toujours intéressant de travailler avec des... Moi, c'est pour ça que j'aime bien l'alliance des cerveaux et que j'aime bien travailler avec des réals, comme avec Mona dans Les Gazelles, avec des gens qui sont pas forcément dans mon délire en plus, qui peuvent être assez loin de moi, euh, comme Ilan dans le processus de paix, etc. Mais parce que je trouve que l'alliance des cerveaux fait que tu arrives à une fiction et à une œuvre qui peut toucher des gens et qui, j'espère, peut toucher aussi bien ma mère qu'une jeune femme de 18 ans qu'un mec sexagénaire bon, qui peut se sentir peut-être un peu agressé par le film par certains endroits mmh. mais encore comme il y a le rire, l'humour etc ouais, je pense pas, voilà. ouais. et que c'est un film qui peut toucher tout le monde ou faire rire tout le monde ouais. de toute façon je vais te dire moi mon principe de comment dire euh, mon principe d'expression c'est l'humour aussi pour ça parce qu'il y a la vénéritude et l'humour qui sont les deux manières d'arriver à ce qu'on te laisse finir ta phrase c'est ouais, pas, pas faux <rire> c'est pour ça que j'ai emprunté ces vecteurs là moi mm.
1: Mm. mais c'est bien réussi dans le film en tout cas euh, dernière question euh, je voulais parler des autres personnages féminins dont un que j'adore qui est joué par Jeanne Balibar et qui est vraiment à, à la fois très drôle mais très vrai aussi euh, et que je perçois un peu comme un miroir tendu à Marie, ouais. puisque Jeanne, c'est une quarantenaire euh, qui assume pleinement son célibat, sa sexualité, une liberté que Marie fantasme un peu. Euh, ouais, mais aussi fait. la mère de Simon, qui semble aussi libre dans sa vie, et défend l'idée que l'exclusivité dans le couple est une invention puritaine importée des états unis quand même. J'adore C'était ce euh... C'est Ariane ah, Escaride qui a écrit ce passage. Hein.
0: Ah ouais elle a, lu, elle, a, elle, a, elle a adoré le personnage et elle a dit, est-ce que je peux rajouter une chose que j'ai très envie de dire, oui. parce que moi je la comprends tellement, j'ai envie de la défendre cette femme, <rire> même si elle est dure avec son fils, oui, oui. horrible avec ses petits-enfants, mais en fait elle a conquis des libertés et en fait elle comprend pas qu'on remette tout dans des boîtes j'adore cette expression qu'elle a et ça c'est Ariane et Ilan a dit, écris ton monologue écris-le ah, et c'est elle qui a et, et retravaillé avec Ilan, ce, ce texte sur euh, le puritanisme américain, sur le fait de remettre les choses dans des boîtes et sur euh, passer toute sa vie avec quelqu'un, c'est une névrose. <rire>
1: <rire> Totalement. Euh, mais c'était important pour, pour vous d'avoir cette diversité de points de vue sur l'amour et la sexualité et que cette parole, surtout, soit portée par des femmes. Ouais. Mais des femmes de toute que... génération. Et de toute génération de tout qui n'ont pas toutes les mêmes points de vue, non. qui sont toutes féministes mais de différentes manières aussi. Exactement. Mmh. Parce qu'il n'y a pas une
0: façon... En fait, être féministe, c'est juste vouloir l'égalité. Donc, être féministe, c'est comme... Euh, si, si, je veux dire, on a suffisamment parlé de convergence des luttes ces dernières années pour savoir ce que ça veut dire, mais c'est juste de porter, une, de souhaiter un monde où il y a une équité, une égalité dans les rapports. Et euh, c'est impossible de continuer à évoluer tranquillement dans un monde où on ne sait pas pourquoi, 50% des gens se sont moins bien payés <rire> ou moins écoutés. Et donc... Tout doit être euh, féministe, mais tout doit être... Euh, je veux dire, c'est juste une pensée normale du monde, en réalité. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ça ne doit pas correspondre à un type de femme ou un type de gens. Euh, souvent un peu caricaturé. Surtout maintenant, il y a une forme de. On, on, on aime bien euh, traduire le féminisme d'aujourd'hui dans une espèce de figure euh, vingtenaire un peu euh, cliché et tout ça. En fait, il y a mille manières d'être féministe, mille manières de, de, de transpirer, de transcrire dans sa vie une conquête des libertés. C'est pour ça que j'adore que finalement, et puis tous les personnages sont agaçants par certains côtés et ultra touchants par d'autres, j'espère. Ariane comme Marie, comme euh, cette femme qui vient parler de son bouquin à la radio. Oui, c'est vrai. Euh, voilà, c'est plein de manières différentes. Et comme Jeanne Balibar, enfin son personnage.
1: Mmh. Ouais,
0: ouais, moi <rire> aussi j'adore parce que je trouve que cette façon de dire mais qu'est-ce qu'on s'emmerde moi je veux dire je m'inscris sur Tinder Pouille et...
1: <rire> oui, voilà. et, et en même temps elle peut aussi être un peu border voilà, de vouloir avoir euh, des relations avec le jeune de la boîte ouais, ça. ça pose des questions, ça remet un peu le le...
0: c'est pas, pas manichéen ou c'est pas genre cette, telle attitude c'est bien d'être comme ça c'est bordeur de chercher l'épanouissement de chercher le bonheur à tous les âges et par tous les moyens euh, c'est border effectivement mais en fait c'est une recherche qui est toujours limitrophe qui est toujours euh... mais c'est vrai que moi j'adore euh, ces personnages
1: euh, euh, qui sont pas carrés euh, qui sont pas sages ouais c'est ça que, que j'ai trouvé trop bien dans le film, c'est que, que en fait le fait qu'ils soient un peu agaçants ou pas ou qu'ils ont des défauts, euh, ça, ça, déjà ça relève l'humour, mais ça permet de, de, de se projeter aussi. De, comme je le disais aussi encore pour nous, un miroir tendu aussi. Ouais. Sur nous, euh, comment est-ce qu'on est vis-à-vis qu euh, -vis de, des uns et des autres et tout. Que ça passe par le couple, je trouve que c'est bien parce que ça parle à beaucoup de gens. Et qu'en plus, il y a cette, ce parallèle qui est fait avec la révolution et les grèves et les manifestations, jusqu'au point et ce que je trouve très bien, c'est que le point culminant, c'est le monologue de Marie à la fin. quoi ouais, Qui, du ça. coup, euh, je trouve... Euh, Défonce tout et c'est trop bien, enfin c'est un peu cathartique je trouve au moment.
0: Ah bah ça me fait plaisir oui. parce que c'est mon, mon, ma foi, la, enfin, la, la, la seule foi que j'ai, c'est la foi en la catharsis <rire> Vraiment si la fiction peut nous aider à nous défouler et rentrer chez nous, c'est un truc que je disais dans mon spectacle et qui est pour moi hyper important. C'est le principe du théâtre euh, grec antique. Tout quoi. à fait. C'est vraiment. Euh, tu vois des gens tuer euh, leur père, coucher avec leur mère et bouffer leur gosse, et tu rentres chez toi et tu prépares un, 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 une bonne carbo tiens, avant de les manger. <rire> et, et voilà, au lieu de les manger, et après, tu t'entends tu bien et tu, avec la voisine et tu dis. Voilà. Et que et la, la rage, elle est expulsée par la fiction et elle t'aide à genre, grandir dans une pensée, mais pas dans l'énerve. Voilà. C'est le pouvoir de la fiction, c'est vraiment la catharsis. Tout
1: à fait. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions de Sinaramuff. Merci
0: Sinaramuff, ouais. à bientôt. À
1: bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods